contigo, ahí donde está, si en reverencia a la palabra se quiere poner en pie, Primera Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias a Dios en, vamos ayúdeme iglesia, dad gracias a Dios en, en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense que ahí dice, dad gracias a Dios en, en todo. Esta palabra es bendita, Señor. Esta palabra llega al corazón y lo que voy a compartir es algo, simplemente una plática de reflexión con tu iglesia. Porque hoy vamos a compartir la, la mesa tuya, Señor, tu santa mesa. Y sabemos, Señor, que nos has de bendecir con tu palabra. Así que háblanos, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Mientras te sientas, mira a algún hermano y dile simplemente, dile simplemente, gracias. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Ahora se atreve a mirar al cielo y decirle, papá Dios, mi Dios, simplemente gracias. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Se atreve a tirar un besito y decirle, te amo, Señor. Te amo, Dios. Dar gracias a Dios en todo nos sugiere la palabra esta mañana y quisiera aprovechar el preámbulo porque en momentos como este uno puede aprovechar también el momento para, para decirle a Dios perdón y uno dice perdón porque perdón porque a veces cuando debí ser agradecido olvidé esa expresión tan sencilla de decir gracias Señor ahora es interesante porque Podemos dar gracias porque en un momento de nuestra vida el Señor nos abrió los ojos cuando en más oscuridad estábamos. Momentos de nuestra vida cuando nuestra mirada ha mirado al suelo y el Señor siempre, como un campeón, nos extiende la mano y nos dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para abrazarte, estoy aquí para cuidarte. No estás solo en el camino, yo soy yo soy tu ayudador, yo soy tu, yo soy tu guía, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido ese guía, ese guía que es el Señor? Y usted me dice, pastor, pero es que este año, este año, wow, este año ha sido tiempo de sufrimiento, ha sido tiempo de dolor, ha sido tiempo de angustia, de frustraciones, de depresiones. Y yo podría decirte que sí, lo sé, pero a la misma vez tengo que decirte que así como has sufrido, tenemos que dar gracias porque Él también ha sufrido con nosotros. De hecho, te tengo que decir que cuando tú has parado de sufrir, Él sigue sufriendo por los demás. Que a veces nuestro sufrimiento es individual, pero el sufrimiento de Dios es nacional, es universal. Tanto así que él, a Él le plujo venir a la tierra y darse y morir por cada uno de nosotros y derramar una sangre en la cruz del Calvario que hoy día nos tiene de pie. ¿A cuántos de esa sangre los tiene de pie hoy día? Te ha ayudado a mantenerte de pie en los momentos más difíciles Cuando has caído, cuando nadie se acordó de ti Cuando nadie te miró, cuando nadie te llamó Cuando nadie te visitó, cuando nadie quería saber de ti Él siempre ha estado pendiente a ti Habrá alguien que puede decir simplemente Gracias Señor Lo interesante es que Aún las heridas de hoy y las de ayer Él siempre ha estado dispuesto a a curarnos las heridas Él es el mejor bálsamo Él es el mejor ungüento Él es el mejor la mejor terapia Él es, es el mejor medicamento el mejor antibiótico el mejor Él, él, es, él es el mejor 
Él es el mejor Y habrá alguien que pudiera decir Señor gracias porque Porque me permitiste cumplir mis sueños Porque me permitiste cumplir mis metas Porque aún con mis virtudes Me aplaudiste Pero también aún con mis errores No me señalaste sino que me cuidaste Y me empujaste para que yo pudiera enmendar las cosas que tal vez no han salido tan bien o las cosas que no he hecho y me han quedado mal e interesantemente cuando sentíamos que su voz ya no se escuchaba o tal vez se alejaba ahí cuando el dolor fue más fuerte hoy quiero decirte que ahí es cuando cuando esa palabra esa palabra que, que nos invita a, a vivir la voluntad de Dios y que demos gracia en todo se hace rema y se hace vida en nuestras manos Así que yo tendría que decirte Que sí, la Biblia dice en Eclesiastes Que hay que reír con los que ríen Que hay que llorar con los que lloran Llorar no es un pecado Que hay tiempo Y irónicamente Cuando más limpia tenemos nuestras manos No se las podemos estrechar a nadie Cuando más limpia tenemos nuestras manos No podemos abrazar a nadie Pero Pregunto, ¿habrá alguien que tenga limpio el corazón y que te pueda abrazar con el corazón hoy? Yo le decía al Señor, qué tremendo porque es cuando más quisiéramos hacer las cosas y hasta nos pusieron un tapaboca, nos encerraron en nuestro hogar y tuvimos que cambiar la manera de hacer un lugar para que en nuestro hogar pudiéramos llevar el sustento a nuestra familia. Y nos hemos reestructurado y nos hemos reinventado. Y hemos convertido de esta vida algo más llevadero dentro de todo lo posible y dentro del núcleo de personas y del círculo del cierro que nos han marcado. Y pudiéramos decir, ¿y qué entonces? ¿A dónde nos lleva esto? Te tengo una noticia, porque todavía nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a volver a ver al Maestro. Que un día nos vamos a volver a encontrar con Él. Que esto que tenemos en esta tierra es pasajero, pero lo que vamos a vivir con Él es eterno. Allí, allí no habrá llanto, allí no habrá tristeza, allí no habrá dolor, allí no habrá necesidad, allí no habrá enfermedad, allí no habrá quebranto. Allí todo será paz. Una vida en armonía como todos los hemos soñado. Nos encontramos celebrando un día de acción de gracia tradicionalmente muchos lo conocen como el día del pavo y no me pregunte que haga el chiste que hice el año pasado porque bueno el primer año pero interesantemente no es un día de tradición para aquellos que tienen a Cristo en el corazón es un día que trasciende más allá ¿sí o no? ¿sí o no? acción de gracia de conmigo acción de gracia y la pregunta que diríamos, pero esta es una acción de gracia diferente, Pastor, porque, porque no sabíamos cuando comenzó el 2020, que despidimos el año 2019, decíamos que el año 2020, muchos pastores, el año de la visión, el año del 2020, el año de la prosperidad, el año de, de seguir, el año de alcanzar metas, el año de que las almas vengan, el año de esto, de aquello, de lo otro. Nadie se imaginaba que íbamos a vivir una pandemia llamada COVID-19. Y celebrar de esta manera no se ha hecho fácil para muchas personas. Mientras nosotros hoy estamos aquí adorando al Señor, hay iglesias que todavía no han podido funcionar. 
Hay gente que está encerrada Y que no solamente están encerrados físicamente Tienen encerrada el alma Pero donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad ¿Dónde están los libres en esta mañana? ¿Dónde está la gente agradecida esta mañana? ¿Dónde está la gente que puede darle gracias a Dios esta mañana? ¿Dónde está la gente que puede decir, Señor, te amo con el corazón? ¿Dónde están los apasionados por Cristo? ¿Dónde está la gente que no se avergüenza de decir gloria a Dios? ¿Dónde está la gente que no se avergüenza de decir aleluya? ¿Dónde está la gente que no se avergüenza de salir un día de acción de gracia de su casa para decirle a papito, primero te amo Dios? Porque tú me amaste a mí primero. Y usted me dice, pastor, si me preguntas qué tengo que agradecer, normalmente, normalmente, la respuesta siempre va a ser la misma. Uno pudiera decir, bueno, yo doy gracias por la familia, yo doy gracias por los hijos, doy gracias por el trabajo, doy gracias por la iglesia, doy gracias por el compañero, la compañera de mi vida, por mi esposo, por mi esposa, doy gracias por mis amigos, doy gracias por, por esto, por aquello, por la vida, por la salud. Y normalmente, en último lugar, doy gracias por Dios. Y a la misma vez, muchos dan gracias por la escasez, otros dan gracias en la abundancia. Y aunque no sea muy agradable o muy positivo, tenemos que entender que aún las cosas negativas que llegan a nuestra vida realmente son motivos de agradecimiento. Es importante separar lo que es valioso de, de las pocas veces que tal vez nos ocurren de lo que tal vez es intencional o es efímero. Las dificultades, ¿cuántos han tenido dificultades este año? Cuando hemos tenido que terminar relaciones, cuando hemos tenido pérdidas de seres queridos, cuando hemos tenido la visita de, de este virus que nadie le esperaba, que llegó sin aviso y que vino a arrancarnos el corazón y hemos tenido cambios inesperados aún en nuestra manera de vivir en nuestra manera de vestir no, no queremos tal vez los recuerdos negativos en nuestra vida y entonces vienen a empañar nuestro corazón cuando llegan, afloran y nos ponen tristeza en el corazón y nos limitamos y a veces nos sentimos como que ¿cuándo esto va a terminar? ¿cuándo esto va a acabar? decía una de las jóvenes en el video Queremos ir a la piscina de nuestro hermano y dicen que en mayo tal vez termina la pandemia. Y hasta esas cosas hemos tenido que limitar. Pero Pablo decía, he aprendido a vivir en escasez como he aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en tristeza como he aprendido a vivir en alegría. He aprendido a vivir en, en, tal vez encerrado y con la boca tapada, pero nadie me puede tapar el corazón. Nadie me puede tapar lo que soy. Nadie puede quitarme el Dios que tengo. Nadie me puede quitar la alegría. Nadie me puede arrancar el gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Dónde están los fuertes aquí en el Espíritu? ¿Dónde está la gente fuerte? Él dice, el cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan ¿dónde está la gente que arrebata el reino de Dios aquí esta mañana? pastor en un día de acción de gracia debía haberme quedado en mi casa muchos de hecho qué interesante y les pido que se den un aplauso des un aplauso des un aplauso porque porque este año este año este año este año fue un año de probar corazones donde el ámbito político mucha gente pusieron 
su partido y su color político por encima de sus principios y otros guardaron sus principios aunque tuvieran que cambiar de partido o de color está siguiendo y hace falta iglesias como esta hace falta cristianos que se paren en la brecha y le digan que no a lo inmoral le digan que no a lo injusto le digan que no al tiempo que vivimos y a lo que no está establecido por Dios hace falta gente que siga agradeciendo que todavía hay gente como tú y hay gente como yo que se paran en la brecha y dicen no voy a cambiar mi estatus religioso o mi manera de pensar porque Dios uno solo es y la verdad siempre me hará libre ¿cuántos pueden vivir en libertad? ¿Cuánto puedes salir por esas puertas para afuera de, tan tranquilo de que alguien te mire y te diga hay algo en ti y te diga yo soy creyente es que yo tengo algo que a lo mejor tú no tienes y yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida sí pero amado a veces nos hemos hecho sordos nos hemos hecho ciegos y nos hemos hecho mudos y hemos tenido indiferencia a todo lo que parece ser normal y se está metiendo como pequeñas zorras en el camino y echan a dañar el bajit la palabra hebrea para familia es bajit echan a dañar la viña que quiere decir bajit y bajit quiere decir familia esas pequeñitas cosas que han venido a dañar nuestra familia pero sabe que mientras preparaba este sermón yo decía por quién tengo que agradecer y sabe lo primero que me vino a la mente quiere saber quiere saber qué bueno que me pregunta Ah, no, que estoy terminando ya, qué bueno que me pregunta. Ah, no, no me, no me están entusiasmando, qué bueno que me pregunta. Me vinieron a la mente ustedes. Ustedes son mi familia. Cada vez que los veo a ustedes, siento un rayito de esperanza. Cada vez que los veo a ustedes, siento a alguien que puedo recostar mi cabeza sobre su pecho. Y, y tal vez recibir consuelo o una oración de un justo y la oración de un justo obrando eficazmente puede mucho la Biblia dice que podrán dos estar de acuerdo si andar juntos si no se ponen de acuerdo la Biblia dice que cuando dos o más piden algo creyendo al Padre será hecho iglesia casa de mi Padre prepárate lo que viene y esta temporada es algo grande es algo poderoso Dios tiene separado un tiempo de bendición para nosotros para los tuyos para tu casa en el nombre poderoso de Jesús Nos reiteramos porque es necesario. Y yo decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo termino una historia como una palabra en el día de acción de gracia? Porque quiero cumplir con lo establecido, con el tiempo. Y me vino a la mente una historia que hace tiempo leí. Y yo quiero compartirla contigo, ¿me lo permiten? Esta historia cuenta de, de un niño y un doctor muy sabio. La historia dice que este doctor había tenido todos los títulos habidos y por haber. Suma cum laude, se graduó de las mejores universidades de la nación. Y este doctor se encuentra con un paciente muy peculiar. Y este niñito de cinco años tenía que un problema en el corazón. Y el doctor con toda su sabiduría y a veces lastimosamente, aunque no todos, los galenos, a veces han puesto por encima la ciencia y la sabiduría y han dejado y han renegado la existencia de un ente sobrenatural que nosotros le llamamos Dios. Y este hombre había, había tenido malas experiencias por lo cual pretendía probar que ya Dios para él no existía. 
Y cuando va a hablar con aquel niñito, sus padres estaban allí en el consultorio. El niñito de cinco años está sentado y el doctor le dice, ¿sabes qué, papito? Hoy te vamos a abrir el corazón. Vamos a chequear las paredes de tu corazón porque tu corazón está muy dañado. El niñito se le queda mirando al doctor y dice, doctor, ¿será que cuando abras mi corazón allí encontrarás a Dios? El doctor lo miró un poco molesto. No es posible que este niño de cinco años me esté diciendo que sí voy a encontrar a Dios en su corazón. Miró a sus padres y le dijo, el niño tiene un diagnóstico funesto. Sus arterias principales, la arteria aorta, el latido del corazón está muy bajo. El músculo principal de su corazón está muy deteriorado. Por lo tanto, ya este niño tiene una arritmia cardíaca. Por lo tanto, si yo intervengo en él, puede que quede vivo. Pero el diagnóstico, el diagnóstico es muy malo. Y el niño vuelve y mira al doctor. Ese doctor no me contestó la pregunta. Cuando usted abra mi corazón, vas a encontrar ahí a Dios. El doctor vuelve y lo mira y los padres no sabían de dónde salía la pregunta. Y usted sabe, cuando estos galenos están siendo confrontados, dice que fue y se encerró en un cuarto aparte el doctor sin que nadie lo escuchara. Y comenzó a decir, Dios, si de verdad tú existes, ¿por qué le estás haciendo eso a ese niño de cinco años? Que ahora, tan pronto yo intervenga con él, ese niño puede que viva solamente un mes, porque ya no hay nada que hacer. La sangre no llega a su corazón, su corazón no tiene la capacidad de, de bombear la sangre, circular la sangre en su cuerpo. Ese niño se va a morir y fuiste tú el que permitiste que ese niño se muera. Y mientras el doctor hacía su espectáculo, dice la historia que se oyó una voz del cielo y le dijo, calma. Ese niño de cinco años es una ovejita que yo envié una ovejita que yo envié para salvar a otra ovejita que hace muchos años atrás yo la envié a la tierra y a esa ovejita le di el don para que estudiara y se hiciera doctor pero mientras estudiaba siempre me dio la gloria pero cuando fue sabio y alcanzó fama la fama y la sabiduría hicieron que esa ovejita, la cual convertí en doctor, se olvidara que existe un Dios. Pero esa ovejita pequeñita, la cual acabo de enviar, ya hizo su trabajo. Porque esa ovejita fue a rescatar a otra. Y esa ovejita, tú la vas a intervenir. Dice la historia que el doctor molesto, aún así las cosas que me están diciendo no, 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 no cambian la vida de ese niño. Ese niño, ese niño va a morir. Ese niño va a morir. Dice que fue molesto y cuando llegó, le dijo a los, a los padres, vamos a preparar el niño en una hora, lo llevamos a sala de cirugía. Dice que llegó, abrió el corazón del niño, lo intervino, hizo todo lo que tenía que hacer, limpió las arterias. Salió y cuando llevaron al niño a recovery, pasaron dos horas, el niño recuperó, los padres estaban ahí, el doctor llega, se para a su lado y lo primero que le dice el niño es, doctor, ¿encontraste a Dios en mi corazón? 
el doctor le dijo tenías razón niño tenías razón ahí en tu corazón encontré a Dios la pregunta que te hago esta, esta mañana ¿podrá Dios ser encontrado en tu corazón esta mañana? porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla 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 oh gloria al Señor ¿sabe qué amado? si hay algo que me hace recordar a Dios en mi vida es cuando Él me invita a la mesa así que yo le voy a pedir a los servidores de esta casa que vayan entregando los elementos porque hoy vamos a participar de, un, de una ceremonia hermosa la cual llamamos Santa Cena pero yo quiero invitarte no solamente a que hagas este acto esta mañana sino que permitas que Dios entre en tu corazón amén alguien dice amén conmigo si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Señor llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la Mientras reparten los elementos Escuchen lo que le voy a decir Yo sé que este acto a veces Se convierte en un acto, un acto litúrgico Y en un acto religioso para muchos Porque muchos dicen ¿Quién puede y quién no puede participar De la mesa del Señor? Pero yo quiero decirte que cuando Jesucristo instituyó este acto En su mesa Estaban 12 apóstoles Con diferentes caracteres Y en una de ellas Estaba Judas y al otro extremo estaba Juan el discípulo amado y un poquito más al lado estaba Pedro y aún Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar Jesús no le dijo no, en esta mesa tú no puedes participar tampoco le dijo a Pedro tú me vas a negar tres veces así que échate para el lado tú no eres digno de esta mesa y la religiosidad nos ha quitado el privilegio de llegar a la mesa y yo no tendría la autoridad para decirle a alguien, tú no eres digno de entrar ni de sentarse a la mesa. Pero si hay algo en el corazón, ahí donde estás, inclina tu rostro y dice, Señor, cámbiame, perdóname, restáurame. Habrá alguien que permite hoy que el corazón se te abra y que Dios more en tu corazón y saque todo aquello que te impide, que te aparta, que, que te aleja del Señor. Ahí donde estás, haz una retrospección dentro de tu corazón y dile, Dios, perdóname. Dios, reconozco que soy pecador. De hecho, preguntaría, ¿habrá alguien aquí que esté libre de pecado? 
Porque si hay alguien, entonces yo tendría que decir, como dijo Jesús, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Por lo tanto, reciba el cuerpo de Cristo, que es el pan, y reciba la sangre de Cristo, que es el jugo de uva. Y ya mismo cuando le indiquemos, vamos a tomar. Y la Biblia enseña que aquel que lo hace creyendo, recibe sanidad. ¿Alguien dice amén? Aquel que lo hace creyendo recibe restauración Aquel que lo hace creyendo recibe edificación Aquel que lo hace creyendo recibe transformación ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien puede dar gracias hoy por el privilegio de venir a la mesa del Señor? Mientras los servidores terminan de repartir los elementos ¿Qué tal si me, me ayuda a cantar? Oh, si acaso se me olvida si acaso se me escapa Señor Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Oh Señor Llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad la la llévame a la Estamos, tienen los elementos. Envíenme una señal, por favor, los mujeres. Estamos todos. Amén. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a participar de este acto hermoso. Oh, gloria al Señor. Y escuche bien: cuando vaya a tomar el pan, se puede quitar la mascarilla y tan pronto termine vuelve y pone porque tengo que dar unas instrucciones luego para la copa hacemos este acto en comunión al Señor Padre qué, qué, qué bendición poder venir a tu mesa un día como hoy y darte gracias Señor darte gracias por el privilegio de poder Señor partir tu cuerpo que fue partido por nosotros en la cruz del Calvario y, y tu llaga Señor nos sanó de toda herida que hoy cuando este cuerpo sea ingerido, Señor, recibamos bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, por los que sacaron el primado para ti el día de hoy. Luego lo demás será lo demás. Así que, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que entregó, fue entregado, Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Su cuerpo que es partido por cada uno de nosotros. Porque herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. 
curados Así que habiendo dado gracias Lo partió, levantó el pan Lo bendijo y dijo Tomad, comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Tomad el pan, amados hermanos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Bendito el que vive para siempre Te damos gracias Señor Te damos gracias Jesús de Nazaret Bendito tú eres Señor Gracias Dios Después de haber partido el pan Y haber tomado el cuerpo Dijo Asimismo Tomó la copa después de haber cenado Diciendo Esta es mi copa Del nuevo pacto Esta es mi sangre Cada vez que toméis esta copa Mi muerte anunciás Hasta el día que yo regrese Por cada uno de ustedes Pueden tomar La copa Gloria al Señor Gloria al Señor Hay un ambiente de gloria Hay un ambiente hermoso Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu sacrificio En la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Dios Gracias porque Aún siendo nosotros inmerecedores, Señor, tú lo hiciste por nosotros. Pueden cantar este cántico, aunque sea una vez más conmigo. Pueden hacerlo, pueden cantar conmigo, me pueden acompañar, iglesia. Vamos a cantar al Señor, ya mismo salimos, ya mismo, pero vamos a cantar. Gloria al Señor. Si acaso se me olvida. Si acaso se me escapa Señor Si acaso se me nula La pasión en mi mirada Señor Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Ándelo conmigo Llévame a la Llévame a la cruz, Señor, mi Dios, llévame a la cruz, 
iglesia termino diciéndole esto el, el lunes necesito la oración de todos ustedes a las 8 de la mañana estoy en el hospital IMA San Pablo en Puerto Rico donde voy a ser intervenido quirúrgicamente ya ustedes conocen lo que les he hablado así que voy a pasar un tiempo donde es posible que necesite un tiempo para luego tener una recuperación pero yo sé que cuento con la oración más poderosa de la iglesia más poderosa de Puerto Rico gracias por su entusiasmo y si hay un motivo si hay un motivo por el cual le agradezco a Dios es porque Él me ha dado 52 años de vida y lo digo con orgullo porque parece que tengo 30 todavía al lado de convertido saben que voy tranquilo voy en paz ya el Señor me habló que lo que viene es grande para esta casa que esta enfermedad no es de muerte sino para que Dios se glorifique aún más así que amado yo me siento tan orgulloso de esta casa porque esta casa es mi familia no solamente yo digo esta no es mi iglesia esta es la iglesia de Dios y lo que es de Dios permanece para siempre así que nada saben que voy a estar ahí pero ya se hizo provisión el domingo estoy aquí predicando los dos mensajes y entonces ya usted sabe que el lunes tempranito ya estoy allí en hospital les bendigo cuando salgan ahora por favor van a tener un detallito en la parte de afuera necesito que lean la etiqueta y espero que este día de acción y de gracia la pasen bien con su familia no coman mucho pavo no los bendigo amados gracias por estar acá señor te doy gracias por tu iglesia te doy gracias por esta familia te doy gracias por cada ministerio de esta casa te doy gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás porque nosotros no te servimos por lo que nos das tampoco te servimos por lo que puedas hacer con nosotros te servimos por lo que tú eres y tú eres el Dios que no cambia tú eres el único Dios poderoso tú eres el gran yo soy el alfa, el omega, el principio el fin, tú no tienes sombra de variación tú no eres hombre para que mienta ni hijo de hombre para que te arrepientas así que Dios te servimos por lo que tú eres te bendigo Dios te amo y simplemente, simplemente termino esta oración diciéndote simplemente gracias Señor Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien. Y como siempre decimos en esta casa, nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre. Donde somos hijos, somos familia bendecidos, amados. Vayan con bien, nos amo. Pues.